0: De nuevo, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Les recuerdo nuestra reunión navideña el día 18 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, una reunión virtual en la que estaremos eh, explicando un poco más sobre el sentido de la Navidad a través de esta reunión llamada Cuento de Navidad. Tendremos eh, música cristiana navideña, vamos a tener una predicación, que espero disfruten y que sea de utilidad para ustedes. En esta mañana me gustaría comenzar con una oración para después eh, empezar con este este mensaje, esta enseñanza titulada Dios no olvida, en la que vamos a estar hablando sobre el capítulo 6 del libro de Hebreos. Pero antes de eso te invito a que me acompañes en una oración. Señor queremos darte muchas gracias por esta mañana. Gracias Señor por tus cuidados, por tu amor hacia nuestra vida. Y gracias también, Señor, por siempre tener nuevas enseñanzas para nosotros, a través de las cuales tú nos quieres alentar, guiar y llevar más profundo nuestra relación contigo. Gracias, Señor. Te queremos pedir que tú bendigas esta mañana, que tú des estabilidad a esta transmisión. Y, Padre, te pedimos muy en especial que tú derrames tu gracia sobre nuestros corazones y que de esta manera podamos aprender lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muchas veces tú y yo eh, nos preocupamos por cierta situación que es muy común entre los hombres. Ayudaste a una persona, pero después esa persona lo olvida. Hiciste algo a favor de una persona, de un grupo, de una familia, y después de eso simplemente se olvida. Y muchas veces en nuestra mente hay todo un debate entre si la persona es agradecida, no agradecida, sobre si debió haber hecho, si no debió haber hecho, y la realidad. Es que es muy importante que tú y yo desterremos una vez por todas todos estos pensamientos. Que déjame aclararte algo con lo que vamos a empezar y que es muy importante como un fundamento de todo lo que hagas por el Señor y para otras personas. El fundamento es cada cosa que tú haces por alguien más, debes hacerla para el Señor. Muchas veces tú y yo beneficiamos a alguien por cuestiones emocionales. Muchas veces tú y yo eh, ayudamos a una persona simplemente porque nos conmovemos con la situación de la persona y está bien. Pero quiero decirte que esa no es, en realidad, la, el, no es el motivador correcto para que tú y yo sirvamos a los demás y tampoco para que sirvamos al Señor. El motivador correcto debe ser nuestra relación con Dios y nuestro anhelo de servirle, incluso a través de otras personas, para que de esta manera tú y yo podamos completar con la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es muy importante entender esto, porque muchas veces nos toma la mente esta parte de nuestro intelecto que nos lleva a pensar que siempre tiene que haber una retribución hacia las cosas que tú y yo hacemos. Y aunque aparentemente las hagamos con mucha ingenuidad y con una muy buena intención, siempre estamos esperando atrás una retribución. Hoy hoy quiero decirte que si tú estás esperando la retribución de los hombres, eso es todo lo que tendrás. Pero si tú estás esperando servir a Dios y que de esta manera algún día en la eternidad puedas escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, entonces tú tendrás la perspectiva correcta para servir al Señor y a los demás en forma totalmente desinteresada, esto es lo que hará que tú seas feliz, esto es lo que hará que nunca estés esperando que la gente te devuelva aquello que hiciste por ellos. Y tú me vas a decir, Ángel, tienes razón, pero también tengo mi corazoncito. También hay veces que me gusta que me den las gracias o que me reconozcan algo. Y yo lo que te diría es, qué bueno, y si alguna vez te reconocen o te dan las gracias, maravilloso. Pero lo más importante es que tú siempre estés concentrado en que algún día puedas escuchar esas palabras de parte de Dios que te acabo de repetir. El día de hoy vamos a hablar de un pasaje específicamente dentro del capítulo 6 del libro de Hebreos, en el que el apóstol Pablo se dirige a los creyentes que están, por alguno de estos motivos, cayendo en cierta situación de desánimo. Esto a veces nos pasa cuando nos encontramos con decepciones, cuando nos encontramos con esta falta de gratitud, cuando nos encontramos con que algunas personas la iglesia, muchos creyentes, no están actuando en la forma en la que tú esperarías que actuaran para con el Señor y o para contigo. El apóstol Pablo nos dice aquí a partir del versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vamos a dejar este versículo en la pantalla para que tú y yo podamos ir poco a poco desglosándolo y entendiendo a qué se refiere. Primero Pablo nos dice que está persuadido de cosas mejores, es decir, sabe qué cosas mejores para ti y para mí en el futuro. Esto no quiere decir que Pablo supiera qué cosas en particular, pero quiere decir que él conocía al Dios que bendice nuestras vidas. Yo no sé qué planes Dios tenga para ti, yo no sé qué cosas Dios tenga para ti en el futuro, pero estoy seguro, porque conozco a quien te las va a dar, que tiene cosas extraordinarias y maravillosas para tu vida. El apóstol Pablo entonces decía que él estaba persuadido de que había cosas mejores para los creyentes. Siempre en la vida tenemos ciertos temores que nos asaltan pensando en lo que puede pasar en el futuro, en qué cosas podemos llegar a enfrentar, los peligros que existen, los problemas que pudieran llegar y esto nos genera mucha ansiedad. Pero es importante que tú y yo confiemos en estas palabras que estamos leyendo en el libro de Hebreos. Dios va a darte cosas mejores y puedes estar perfectamente persuadido de ello. Dios tiene cosas mejores en el futuro. Y dice además, y que pertenecen a la salvación. Porque muchas veces tú y yo estamos muy concentrados en las cosas de esta vida. Pero Dios dice, no solamente tengo todo lo necesario para ti en esta vida, pero además tengo cosas que pertenecen a la salvación, cosas que pertenecen a la eternidad, a la vida eterna, al reino de Dios. Estamos muy cerca de celebrar la festividad más hermosa del año una festividad que nos recuerda que Jesús se hizo un hombre en la ciudad de Belén y esta festividad está íntimamente unida con lo que celebraremos veces después hablando de su muerte y su resurrección, porque Jesús se hizo un hombre con un objetivo concreto, el de venir a pagar por nuestros pecados. Muchas veces nos confundimos con conceptos religiosos que nos hacen pensar muchas otras cosas, pero la Biblia es muy clara en esto. Una y otra vez nos repite que el propósito de Dios al hacerse un hombre en la persona de Jesucristo en Belén era salvarnos eternamente del pago de nuestros pecados. Así que cuando la Biblia habla aquí de cosas que pertenecen a la salvación, tienen que ver con tu propia salvación y con la salvación de otras personas. Porque no solamente... Jesús pagó en la cruz para que tú seas salvado eternamente de tus pecados y vayas al cielo, pero para que seas salvado diariamente del efecto que el pecado puede producir en tu vida, y de esta manera tú puedas tener una vida diferente, una vida de libertad, una vida totalmente al margen de las ataduras que el pecado causa en la vida del hombre. Así que Dios tiene junto con la salvación eterna una salvación diaria que te ofrece para que tú puedas vivir libre de esta pesadilla que es el pecado. Pero además, tu vida puede tener un efecto importante en la salvación de otras personas. La gente te observa todos los días, la gente te escucha todos los días. Y eso que observa, eso que escucha, puede ser un gran testimonio para salvación o puede ser un testimonio de tu propia incapacidad humana o material. Si tú vives para Cristo con todo tu corazón, cosas mejores vendrán en todos los ámbitos de tu vida y además en cosas pertenecientes a la salvación. Y dice la Escritura, aunque hablamos así, es decir, aunque en este momento estamos hablando de cosas que en el fondo no sabemos con certeza, no sabemos con exactitud cuáles son las bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero sí sabemos que Dios va a bendecir abundantemente tu vida para su gloria. Y es importante que tú y yo vivamos todos los días confiando y creyendo en ello. Seguramente en estos últimos días del año, como todos hacemos, tendremos la tendencia de empezar a repasar lo que han sido estos, estos 12 meses, lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que hemos avanzado o no, y vas a encontrar... Si tienes una, eh, una mirada correcta, vas a encontrar cuántos cuidados, cuántas bendiciones han venido de parte de Dios hacia tu vida y que son parte de estas cosas mejores que Dios tiene para ti. Hay veces que no podemos disfrutar de todas estas cosas mejores debido a nuestra propia actitud. Cuando tenemos una mala actitud, dejamos de ver aquellas cosas con las que Dios nos está bendiciendo. Así que no solamente tenemos que cambiar nuestra actitud, pero también necesitamos estar atentos a aquellas cosas con las que Dios nos está bendiciendo permanentemente, como nos dice en este versículo. Y nos da la razón en el siguiente versículo, el versículo 10, nos da la razón por la cual tú y yo podemos estar seguros de esto que estamos afirmando. Fíjate lo que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate lo que te dice, si tú estás desanimado porque crees que no te han agradecido, si tú estás desanimado porque piensas que, que no ha habido el fruto necesario, si tú estás desanimado simplemente porque no has visto la reacción correcta en las personas con las cuales te has dado, a las que has querido ayudar, a las que has querido ser partícipes de las bendiciones que Dios te está dando, es importante que entiendas que Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho. Sabes, esto es algo maravilloso y muy alentador. Hace años me acuerdo que leyendo el libro de Nehemías, aprendí esta lección de una forma muy profunda y muy personal. Nehemías era un copero del rey en medio de una situación en la que el pueblo de Israel había regresado parcialmente a la tierra a la tierra de Judea, especialmente a Jerusalén, habían ya reconstruido el templo, pero todavía las murallas estaban derribadas y seguían viviendo en una miseria material y espiritual que no era lo que Dios quería para ellos. Este hombre Nehemías, conforme escuchaba todos los relatos que venían de Jerusalén, se afligía profundamente, entendiendo que el pueblo de Dios no tenía por qué vivir en esa posición, pero entendiendo también que habían perdido un poco la dirección, habían perdido un poco el liderazgo espiritual necesario para hacer aquellas cosas que necesitaban en la vida. Esto sucede muchas veces cuando tú y yo nos desanimamos. Al desanimarnos, perdemos las ilusiones, perdemos la directriz, perdemos el camino, perdemos totalmente aquel entusiasmo necesario para poder continuar con el trabajo de Dios. Y sabes, este hombre nehemías obtiene un permiso del rey para poder ir y empezar con la reconstrucción de la muralla y las puertas de Jerusalén, algo que era verdaderamente muy importante porque protegerían entonces a la ciudad y a sus habitantes de cualquier ataque enemigo, de cualquier situación que pudiera dar al traste con toda la reconstrucción. La reconstrucción del muro no fue sencilla. Dice la escritura que las personas que participaron en esta reconstrucción con una mano trabajaban en la reconstrucción y en la otra mano tenían una espada, simplemente porque estaban esperando que en cualquier momento hubiese un ataque enemigo. Quiero decirte que Neemías fue un gran líder en este sentido y con una visión realmente espiritual, él dividió el trabajo para que cada grupo de personas, cada familia, se hiciera cargo de un sector de la muralla y de esta manera se pudiera reconstruir rápidamente. Neemías estaba perfectamente enfocado, solamente queriendo servir a Dios a través de servir a su pueblo, y esto le libró de una serie de tentaciones y peligros que estaban literalmente a la puerta, preparados para atacarle e incluso para quitarle la vida. Cuando la muralla se reconstruyó, no solamente esto trajo un tremendo optimismo y una nueva ilusión a Israel, pero esto trajo también un impacto espiritual muy importante en sus vidas. Inmediatamente después de la reconstrucción, él hizo algo muy importante, celebrar la Pascua y entonces comenzar nuevamente a poner la, la guía espiritual por delante de las cosas que ellos estaban haciendo. Es muy importante que tú y yo entendamos que los aspectos espirituales de nuestra vida deben ser la punta de lanza de aquello que nos guía en todos los aspectos de la vida. Son los, los eh, estos, estos propósitos, estos objetivos espirituales los que nos deben guiar a formar una familia, a formar un negocio, a trabajar en una empresa, a comenzar con un ministerio. De otra manera, los propósitos que no provienen de estas convicciones simplemente serán huecos y quedarán a expensas de las circunstancias y en una situación muy peligrosa. Recuerda siempre esto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Después de haber hecho todo este trabajo por el pueblo de Israel, Nemías, un día orando a Dios le dice, Señor, no olvides el bien, el trabajo que hice por tu pueblo. Nemías simplemente decía, me voy a regresar, tarde o temprano se olvidará o la gente olvidará lo que yo hice porque además nunca me interesó que me pusieran una estatua o una placa con mi nombre, y simplemente tarde o temprano se olvidará. Y simplemente le dice a Dios, Dios, si ellos olvidan, no olvides tú lo que yo hice por amor de ti en favor de tu pueblo. Y la respuesta en el libro de Hebreos es, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Es importante recalcar aquí que habla de el trabajo de amor, es decir, todo ese servicio que tú has hecho por amor al Señor. Y dice aquí la Escritura que Dios jamás lo olvidará, jamás olvidará cómo tú y yo hemos servido a los santos, es decir, cómo hemos ayudado a nuestros hermanos en Cristo, cómo hemos ayudado al pueblo de Dios a través de nuestro servicio al Señor, y como consecuencia nuestro servicio a ellos. Muchas veces tú y yo tenemos grandes expectativas, después de haber dedicado mucho tiempo, por ejemplo, a la salud espiritual de una persona, esperaríamos encontrarnos con una gran respuesta de esa persona, Ya a veces nos encontramos con todo lo contrario. La persona actúa de una forma equivocada, se olvida del Señor, se olvida de lo que tú hiciste, y entonces caemos en este desánimo del que estábamos hablando. No permitas que ni las circunstancias, ni las actitudes de las personas, ni la gratitud o la falta de gratitud, te desanimen y desalienten en este trabajo que tú has definido hacer para el Señor por amor a Él. Dios jamás lo olvidará. Y algún día, no solamente en esta vida, Dios traerá recompensa, pero algún día en la eternidad, Dios traerá recompensa a tu vida por todo esto que tú hiciste por amor del Señor. Es muy importante que lo recuerdes. Si no, irás por la vida de decepción en decepción, de desánimo en desánimo, endureciendo tu corazón, no queriendo ya servir a otros por los golpes recibidos. No te preocupes, no esperes una buena actitud, no esperes agradecimiento, no esperes respuesta, ni siquiera esperes que las personas estén agradecidas con Dios. Simplemente haz todo lo que haces por amor del Señor. Esto es muy importante, créeme, te va a vacunar en contra de las decepciones que pueden destruir tu vida cristiana. Un buen número de personas que dejan de seguir al Señor no lo hacen por seguir al mundo, no lo hacen porque no quieran vivir la vida cristiana, lo hacen porque son desanimadas, desalentadas, tropezadas por estas respuestas que reciben de otros, a veces de la iglesia a veces que en el fondo lo único que hacen es acabar con el ministerio y destruir las ilusiones de aquel que quería servir, hoy tienes que tomar una decisión conmigo, esta decisión es Señor haré todo por amor de tu nombre y no quiero ningún reconocimiento y no quiero nada que venga de los hombres mi único objetivo es escuchar algún día, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese debe ser nuestro único, único objetivo. Y si estás hoy desanimado, déjame leerte otra vez el versículo 9 pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Así que, levántate de tu desánimo, entiende los propósitos de Dios para tu vida, tu salvación y la de los demás, y para tu eternidad. Muchas veces he pensado en el trabajo de los misioneros. Imagínate, por ejemplo, el apóstol Pablo imagínate los misioneros en este tiempo moderno personas que van, que se establecen en un lugar que soportan el rechazo, la soledad el estar fuera y lejos de su casa, de sus seres queridos de sus propias costumbres, de sus propias ideas pero sin embargo lo hacen por amor del Señor y por amor como consecuencia de aquellos que aún no lo conocen y empiezan a hablar de Cristo sufriendo a veces el rechazo pero empiezan a hablar de Cristo, empiezan a ganar las almas, empiezan a enseñar, a dedicar su vida a otros para que puedan crecer espiritualmente. Y cuando la obra está hecha, es tiempo de partir y volver a empezar. ¡Wow! ¡Qué actitud tan generosa! ¡Qué actitud tan dadivosa con los demás! Esta actitud solo puede provenir de un profundo Conocimiento del Señor Jesucristo y de su justicia, sabiendo que algún día recibirás una recompensa por ello. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios justo, que no solo nos ama, sino que además es perfectamente justo con nosotros y que jamás olvidará lo que hicimos por su nombre. Esto nos alienta muchísimo, especialmente en los tiempos difíciles. Continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final para plena certeza de la esperanza. Qué precioso leer esto. Fíjate lo que dice. La verdad es que, decía Pablo, les deseo que se sigan manteniendo igual de solícitos. Es decir, que sigan haciendo lo mismo, con la misma ilusión. Hace, hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a, un, a un, una persona muy conocida que ha dirigido por muchos años una editorial cristiana de habla hispana sumamente importante. Hablamos un poco también con él del legado de su padre, un hombre que vivió en un país donde, a pesar de haber una gran persecución, él inició 45 diferentes iglesias. Por supuesto, él no era el pastor de las 45. Iniciaba una y cuando era el tiempo necesario, dejaba a alguien a cargo para continuar y continuar y continuar. Hoy no hay ninguna estatua en su país, no hay ninguna escultura, no hay placas, no hay reconocimientos, no es el hijo, el hijo, como dicen? El hijo eh, favorito de la ciudad, no es nada de eso. Pero en el cielo está con quien seguro sí reconoce su obra. Hoy, hoy te invito a que vivas de esta manera, sin esperar nada a cambio, con la misma solicitud, con la misma ilusión. Hace unos años hablaba con un misionero que estaba empezando su trabajo en un determinado lugar y te hablaba de cada oportunidad de, de compartir el evangelio con alguien como si hubiera sido una campaña evangelística que hubiera ganado a miles de almas. Y te contaba cómo había una persona que tenía un poco de interés y había permitido tener una segunda cita. Y hablaba de esto con tanta ilusión, con tanta esperanza, que verdaderamente te cautivaba. Te dabas cuenta de cómo, a pesar de que había hecho esto mismo muchas veces, seguía teniendo la misma solicitud y seguramente la tendrá hasta el final. Hoy te invito a que vivas de esta manera a que no pierdas la ilusión, a que cada nueva oportunidad sea una nueva ilusión para tu vida, cada nueva puerta, cada nueva oportunidad de servir al Señor, cada nueva oportunidad de compartir su evangelio, cada nueva oportunidad de dar testimonio de su nombre en la actividad que practicas todos los días, que te siga causando la misma, la misma ilusión y puedas seguir viviendo con la misma solicitud hasta el final, dice, para plena certeza de la esperanza. Tú y yo vivimos en la esperanza de la vida eterna. Y tenemos esta total certeza que nos lleva de esta manera a trabajar y a vivir para el Señor. Si tú y yo no tuviésemos esta certeza, seguramente habríamos dejado hace muchos años de seguir al Señor o de servirle. Y después, todavía Dios nos llama la atención sobre un tema, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Las promesas llegan a su tiempo y tú y yo tenemos que aprender a recibir la herencia de las promesas, es decir, a recibirlas cuando Dios en su voluntad, en su tiempo, nos las da. ¿Te has dado cuenta de una herencia? Tú puedes desear muchísimo recibir una herencia, pero pues las herencias llegan cuando aquel que te da la herencia parte a la eternidad. Bueno, Dios tiene sus tiempos para darte la herencia de la promesa. Qué maravilloso que tú y yo algún día heredaremos esta promesa de la vida eterna. Y algún día, dice la Escritura, llegaremos a tener nuestra morada en el cielo. Qué maravilloso pensar una morada preparada por Dios de antemano para que vivamos en ella por la eternidad. ¿Te puedes imaginar? ni la mejor de las mansiones, podrán compararse a eso que Dios tiene para ti, que ha formado para ti en la eternidad. Pero te dice, no te hagas perezoso. Cuando tú y yo hablamos de esta pereza, hay varios aspectos que debemos cubrir. A veces simplemente estamos desanimados y ya no queremos seguir adelante. A veces ya hemos hecho el trabajo y pensamos que ya con haberlo hecho alguna vez ya fue suficiente. Y hay veces que simplemente perdemos la ilusión y dejamos entonces de hacerlo con la ilusión de servir al Señor. Y esto hace que poco a poco vayamos entrando en una pereza y en un desánimo que acaban completamente con nuestro ministerio. El otro día estaba pensando un poco en esta reunión de Navidad que estamos preparando para ustedes eh, del día 18 de diciembre. Y pensaba... ¿cuántas veces hemos preparado una reunión así? recordaba hace tantos años revisaba mensajes de hace 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30 años de reuniones navideñas en las que de igual forma compartí con otras personas el mensaje del evangelio y tú podrías pensar, bueno, después de tanto tiempo, ¿sabes? hoy tengo la misma ilusión, hoy tengo la misma esperanza de que el día 18 tú, tus amigos, tus familiares puedan conocer a Cristo. Una vez más, volviendo a organizar las mismas cosas, una vez más, volviendo a buscar los temas necesarios para expresar y explicar la esencia de la Navidad, la esencia de la vida, una vez más, eligiendo las canciones con nuestros amigos que van a participar en la alabanza y una vez más, disfrutando de todo esto que Dios nos ha permitido para servirle, hoy te invito a que no pierdas la esperanza, te invito a que no pierdas la ilusión. Hace unos meses, a través de una situación específica, mi esposa se reía y me decía, no puedo creer, después de tanto tiempo te vuelvo a ver con la misma ilusión, otra vez, volviendo a empezar. Y decía, la verdad que sí, la verdad que vivo muy agradecido con Dios, por cada uno de esos nuevos inicios que siempre han redundado en grandes bendiciones y en un testimonio para el Señor. Hoy no sé dónde estás, no sé si estás iniciando algo más dentro de tu ministerio, si estás en un nuevo lugar o empezando a compartir de Cristo con otras personas. Sabes, a veces ya nos cuestan trabajo los cambios. Hace poco hablaba con una muy querida, muy entrañable amiga que ya con cierta edad está teniendo ahora que pensar en un nuevo cambio en su vida, ir a vivir a otro lugar. Y, y yo pensaba, qué ilusión volver a empezar. Sé que es más pesado conforme avanza el tiempo, conforme avanza la vida, pero qué ilusión volver a empezar, volver a encontrar nuevas personas para compartir de Cristo, nuevas personas para darnos con ellos. La verdad, cada día es una nueva oportunidad. Y tú y yo tenemos que verlo de esta manera. Es un privilegio cada mañana el podernos despertar, poder buscar al Señor otra vez y poder salir a la vida para poder cumplir su voluntad. Es una verdadera ilusión. Y hoy quiero que enfrentes la vida con toda la ilusión, que hagas a un lado la pereza normal, que a veces es normal que tengamos, y que te vuelvas entonces imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios nos ha dejado ante nosotros la vida de tantas personas, la vida de Pablo, la vida de los, de los apóstoles, la vida de muchos de los discípulos, de misioneros, personas que tú y yo conocemos, personas del Antiguo Testamento, que vivieron con ilusión y caminaron la carrera, corrieron la carrera hasta el final. Hoy tú no has llegado todavía al final de la carrera, todavía estás corriendo. El próximo viernes voy a cumplir 60 años, yo pensaba estadísticamente hablando, pues ya, ya he pasado dos terceras partes de mi vida, o a lo mejor un poco más, dependiendo del tiempo que el Señor tenga para mí. yo decía, qué barbaridad, ahora tengo que aprovechar más el tiempo, porque queda un poco menos. Ahora tengo que aprovechar más el tiempo, ponerle más ilusión y más entusiasmo que nunca a aquellas oportunidades que Dios me da y que tiene para mí por delante. Hoy te invito a que vivas de esta misma manera dejando a un lado la pereza, imitando a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Algunos de ellos la heredaron cuando tenían una edad muy avanzada. Pensaba hoy en Josué, en Caleb, aquellos hombres que con una edad muy avanzada finalmente heredaron la tierra prometida. Caleb estaba tan entusiasmado, Caleb estaba tan, pero tan ilusionado que se presenta con Josué para decirle tengo la misma fuerza que cuando era un joven. Probablemente no, pero la ilusión, la esperanza, compensan nuestras debilidades, compensan nuestra falta de energía, dándonos un extra siempre y sobre todo un gran anhelo y un gran amor para poder servir al Señor. Esta mañana te invito a que de esta manera no solamente enfoques tu vida, sino muy en especial enfoques los próximos días. Seguramente tú y yo vamos a estar más expuestos que nunca a nuestra familia. Algunos de ellos tal vez no conocen a Cristo. Vamos a estar más expuestos a nuestros amigos. Tal vez algunos no conocen a Cristo. Tal vez algunos necesitan aliento aunque lo conozcan. Tal vez algunos necesitan de tu ayuda, de tu ánimo. Bueno, hoy es tiempo de que renueves tu esperanza, renueves tus ilusiones, renueves tu fe, tu paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas. Dios te está diciendo que no olvida y jamás olvidará lo que has hecho por amor de su nombre. Así que no te preocupes que la recompensa está asegurada y quien verdaderamente entiende lo que había en tu mente y en tu corazón cuando hiciste cada cosa, cuando pensaste cada cosa en esta vida, Tendrá la recompensa y una recompensa que ni te puedes imaginar para ti en la eternidad. Pero además, empezarás a ver parte de estas recompensas en esta vida como fruto, como consecuencia de aquello que sembraste. Hoy de verdad te quiero invitar a que tomes estas decisiones que son muy importantes. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos que compartir principios teológicos muy muy profundos o muy importantes y a veces simplemente tenemos que entender una gran verdad como esta para de esa manera que nuestra vida cambie y tenga un nuevo inicio. Si hoy tienes que empezar un nuevo proyecto, si hoy vas a empezar un nuevo negocio, si hoy vas a empe empezar un nuevo trabajo, si vas a cambiarte un nuevo lugar o si simplemente vas a cambiar de año, este es el momento perfecto de hacerlo con toda ilusión, imitando a los que por la fe y la paciencia finalmente heredaron las promesas. Hoy, hoy es tiempo de que tú heredes promesas y para ello te invito a que renueves tu ilusión y que veas cada nuevo inicio como una gran oportunidad. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba en cómo el día 24 de diciembre tú y yo vamos a celebrar una vez más la Nochebuena o la Navidad y vamos a volver a recordar este nacimiento de Jesús entre nosotros. ¿Sabes? Es increíble. Una y otra vez, generación tras generación por miles de años, Jesús ha ido a buscar persona por persona a cada nueva persona, a cada nueva generación para una vez más llevarlos a Cristo. Qué maravilloso entender que esa esa noche, no fue el 24 de diciembre, pero no importa, esa noche el cielo y la tierra se tocaron. El reino de Dios vino a la tierra. El Hijo de Dios se hizo un hombre. ¿No te parece motivo para estar muy ilusionado? ¿No te parece motivo para estar muy emocionado y contárselo a los demás? Si no estás enfrentando una crisis emocional importante y tal vez una crisis espiritual y hoy necesitas leer estas palabras pero en cuanto a vosotros, oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así bueno con estas palabras me gustaría terminar el día de hoy 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 quiero que te alientes, hoy quiero que de verdad vuelvas a ver como una oportunidad cada nuevo inicio en tu vida y de esa manera los enfrentes con entusiasmo y con mucha ilusión. Amigos, me gustaría invitarlos a nuestro siguiente estudio, el último del año, el próximo domingo 19 de diciembre. A las 11 de la mañana estaremos juntos aprendiendo un poco más de la Escritura y despidiendo el año juntos, después de nuestra reunión de Navidad del sábado a las 7 de la tarde. Los invito entonces a que esta semana se concentren en orar, hagan a un lado los desánimos, se ilusionen otra vez y disfruten de esta preciosa reunión de Navidad y de los frutos que, estoy seguro, vendrán con ella. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo tú y yo estaremos compartiendo sobre lo que pasó la noche antes. Y seguro, seguro tendremos grandes noticias que contarnos. Sí, el domingo va a ser una reunión un poco diferente. Tendremos una predicación, una enseñanza, pero también tendremos un momento para conversar entre nosotros sobre todo lo que pasó en la reunión de Navidad. Y se va a ser un poco más difícil porque me vas a tener que escribir, no nos vamos a ver, como algunas veces nos hemos visto en años anteriores pero sabes, esto nos permitirá de todos modos gozarnos entre nosotros por todo lo que Dios hizo. Muchas personas el sábado heredarán la promesa. Vamos a orar por eso, vamos a pedirle a Dios que haga este maravilloso trabajo en las vidas de las personas, y en tu vida y en la mía, alentándonos a vivir para Cristo cada día más. Te invito a que oremos para terminar esta mañana. Señor, cuántas gracias te damos porque tú eres de verdad maravilloso con nosotros. Gracias porque sabiendo que tú estás atrás de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabiendo que tú siempre tienes en cuenta todo lo que hacemos, todo lo que decimos o pensamos por amor a ti, podemos una y otra vez encarar un nuevo principio, una nueva situación con toda la ilusión, con toda la energía, con todas las ganas, Señor, de seguir sirviéndote. Quita de nosotros el, des el desánimo, quita de nosotros la pereza y llévanos, Padre, con todo entusiasmo a seguir viviendo para ti, corriendo la carrera. Y si la meta está cerca, corriendo todavía con mayor entusiasmo. Así como los corredores aceleran en la última etapa de la carrera, hoy te pedimos que quienes estamos cerca de la última etapa o, o, o cercano, Señor, a nuestro encuentro contigo, podamos acelerar, acelerar cada vez más para heredar la promesa llegando a la meta. Señor, te queremos pedir esto. En la etapa en la que estemos de la vida, enséñanos a correr con toda la ilusión, con los ojos puestos en ti, sabiendo que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, enséñanos a vivir con gozo cada día, y cada día a levantarnos con un anhelo de servir, y de esta manera servirte a ti y servir al reino. En el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Amén. Muy bien, pues no me queda más que despedirme de ustedes, en este caso con otra alabanza que vamos a tener, y otra vez invitarlos sábado, 18 de diciembre, 7 de la tarde, eh, y domingo 19, el próximo domingo, estaremos otra vez aquí a las 11 de la mañana en nuestra última reunión del año. Eh, pero no te creas, te tengo un par de sorpresitas, como soy muy malo para las sorpresas, te las voy a decir de una vez. Además de, de nuestra reunión del día 19, que será una predicación y como comentamos estaremos compartiendo, pero de todos modos tendremos un pequeño mensaje para el día 24, que subirá a las 7 de la tarde en nuestras, en nuestras plataformas, en nuestras redes, subirá un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, el día 24 de diciembre a las 7. Después, el día 31 de diciembre, también a las 7, vamos a, a subir también un mensaje de año nuevo, algo para que tú y yo podamos disfrutar ese momento del cambio de año con el Señor y con la mayor ilusión. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y que tengan un maravilloso fin de semana.